0: Das ist der Podcast Zypresso mit kurzen und knackigen Impulsen zu deinem Team, deinem Projekt und deiner Firma. Mein Name ist Patrick Eid und jetzt geht's los. Was ist das Minimalset eines Projektstarts? Herzlich willkommen zur neuen Episode des Zypresso Podcasts Effektive Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid und heute geht es um Klarheit und Struktur im Projekt mit Hilfe eines effektiven Projektstarts. Was du eben vielleicht im Hintergrund gehört hast, das war mein höhenverstellbarer Schreibtisch. Und ähnlich wie bei meinem Schreibtisch geht es auch bei Projekten manchmal auf und ab. Damit das nicht geschieht, habe ich eine Methode entwickelt, wie Geschäftsführerinnen und Abteilungsleiterinnen mehr Klarheit und Struktur in ihr Projektgeschäft bringen können damit ihre Herzensprojekte wieder gut dastehen und erfolgreich abgeschlossen werden können. Und um das zu schaffen, um diese Klarheit und Struktur in ein Projekt bringen zu können, ist es essentiell, dass der Projektstart als das wesentliche Element eines Projektes, dass der bereits effektiv läuft. Ich habe dazu letztens ein YouTube-Video hochgeladen, das ähm, nochmal oder das äh, primär darauf eingeht, was das Minimalset ist, um ein Projekt zu starten, um es effektiv zu starten. Und ursprünglich habe ich das Video aufgenommen für meinen Online-Kurs dazu, also für den Online-Kurs effektives Projektmanagement. Doch ich äh, habe das jetzt nicht nur bei bei dem Kurs reingestellt, sondern ich habe es auch direkt bei YouTube reingestellt. Und äh, hier im Podcast möchte ich das auch nochmal aufgreifen, das Minimalset für einen erfolgreichen Projektstart. Und ich habe es in anderen Folgen auch schon erwähnt, ein Projekt steht und fällt mit der Projektvision. Es muss eine klare Vision vorherrschen, ein, ein klarer Nordstern, also eine Richtung, in die das Projekt gehen soll, gehen muss, damit das Team sich darauf einschören kann, damit die, die Kunden genau wissen, was werden wir am Ende bekommen, also die Auftraggeber und damit das ganze Projektteam jederzeit weiß, in welche Richtung müssen wir vielleicht auch mal Entscheidungen dann fällen, damit wir unser Projektziel, unsere, unsere Vision, damit wir die am Ende auch erreichen werden. Und in dem YouTube-Video habe ich das in drei Schichten aufgebaut, das Minimalset für einen effektiven Projektstart und die Vision, die steht ganz oben in der Mitte über allem anderen. Die zweite Schicht, die beginnt mit dem Wozu. Also, wozu machen wir das Projekt? Was ist der erwartete Nutzen? Was, was, wollen wir, was wollen wir damit erreichen? Wo wollen wir am Ende damit hinkommen? Also, wozu und Nutzen klären in einem Projekt? Das nächste Element ist, für wen machen wir das? Also, wer sind die User? Wer sind die späteren AnwenderInnen? Und was wollen die, die AnwenderInnen damit erreichen? Also Fokus auf die User legen. Und der dritte Block ist, was genau wollen wir damit erreichen? Also was sind die Key Features von unserem Projekt? Wir haben also ganz oben die Vision. Darunter klären wir, wozu machen wir das, für wen machen wir das und was machen wir. Wir sind allerdings hier noch relativ high-levelig unterwegs, denn wir sind ja nur in der Projektstartphase. Das heißt, wir erfassen die ersten Anforderungen, wir erfassen die Idee, wir formulieren sich schon mal in grobe, grobe Ideen, grobe Features, aber wir sind noch sehr high-levelig unterwegs. Wir gehen jetzt eine Etage tiefer und vertiefen das jetzt nochmal, indem wir zunächst gucken, die User, die wir vorher definiert haben, die wir uns vorausgedacht haben, das ist schon mal der erste Bestandteil unserer Stakeholder. Und jetzt überlegen wir uns, wer ist noch alles beteiligt an dem Projekt? Wer sollte involviert sein? Wer wird involviert sein? Definitiv. Oder wer meint vielleicht, dass er involviert sein könnte? Also wer sind unsere Stakeholder im Projekt? Dann gucken wir uns an, die Key Features, die wir haben, die können wir dann weiter definieren und daraus dann unsere Anforderungen ableiten, Anforderungen an das Projekt, was muss unbedingt umgesetzt werden, also was ist in Scope, was ist out of Scope, was sind die Projektziele, was sind nicht die Projektziele. Und wenn wir das haben, dann können wir uns ranmachen und die Erwartungen aller Projektbeteiligten abholen. Das heißt, die Erwartungen des Projektteams, Projektleitung, Projektteam, Auftraggeberin. Aber natürlich dann auch die Erwartungen der späteren Anwenderinnen und der Stakeholder. Und jetzt verlassen wir so langsam dann dieses Minimalset und gehen auch in die, in die konkreten To-Dos. Das heißt, was wir vorher gemacht haben, ist eher die, ja, nennen wir es mal Projektdokumentation, da ist irgendwo dazwischen, ist dann auch die Auftragsklärung drin, sollen wir das Projekt überhaupt umsetzen oder nicht? Vielleicht haben wir auch eine erste Aufwandschätzung sogar schon. Aber dann gehen wir hin und haben konkrete To-Dos. Wir haben auf der linken Seite, da stehen unten links, stehen die ähm, Erwartungen und diese Erwartungen die erfassen wir mit Interviews. Wir werden Interviews durchführen mit den Stakeholdern. Wir werden in so einem Projekt dann auch gucken, dass wir schon mit den potenziellen Endkunden erste Interviews durchführen können und abklären können, was erwarten die späteren Anwenderinnen von diesem Produkt, das wir entwickeln, von je nachdem, was, was Projektinhalt ist. Aber was erwarten die Anwenderinnen? Wir werden dann auch noch eine Stakeholder-Analyse machen und um dann zu gucken, wie sind die Stakeholder eingestimmt oder wie welche Stimmung haben sie in Bezug auf unser Projekt? Sind sie uns positiv gestimmt oder negativ? Wollen sie, dass das Projekt erfolgreich wird oder nicht? wie viel Macht haben sie, wie viel Einfluss haben sie. Und wenn wir das analysiert haben, können wir das in, in einer Matrix packen und daraus ableitend dann unseren Kommunikationsplan aufsetzen. Im Kommunikationsplan wird dann genau geregelt sein, wie wir mit den Stakeholdern kommunizieren, wann wir mit den Stakeholdern kommunizieren, also wie war bezüglich Medium, das heißt, schreiben wir E-Mails oder Versenden wir, also persönliche E-Mails, versenden wir Newsletter, gibt es vielleicht einen Blog und so weiter. Wer sind die Stakeholder, steht da drin in dem Kommunikationsplan und welche Informationen bekommen diese Stakeholder übermittelt. Sind es detaillierte Projektinformationen oder vielleicht auch nur als Zusammenfassung und natürlich auch wie oft, wie oft, wie häufig werden diese Informationen übermittelt zur Verfügung oder zur Verfügung gestellt. Also auch die Informationsbereitstellung, dass je nachdem, welche Art von Stakeholder, wo in, auf dieser Matrix diese, diese Stakeholder einkategorisiert wurde, es ist entweder eine Bring- oder eine -Schuld, Schuld die Information hier zu bekommen, zu erhalten oder geliefert. Also geliefert zu bekommen oder eben selbst abzurufen, beispielsweise in einem Blog. Ein weiteres To-Do wäre jetzt dann... Wir haben ja diese drei, drei Schichten und die in der Schicht, in der zweiten Schicht ganz rechts stehen die Key Features und darunter haben wir bereits die Anforderungen abgeleitet. Und jetzt wäre unsere Aufgabe dann in der Projektleitung zu gucken, was machen wir mit diesen Anforderungen und wie übersetzen wir jetzt diese Anforderungen in Arbeitspakete. Wir würden jetzt, je nachdem welches Vorgehensmodell, welches Framework wir anwenden, würden wir jetzt Arbeitspakete erstellen, User-Stories erstellen, Epics erstellen, die Roadmap-Planung machen, vielleicht einen chart erstellen, je nachdem. Es ist jetzt hier in diesem Bereich dann natürlich sehr stark davon abhängig, wie wir weiter mit dem Projekt vorgehen wollen und auch, wie klar die Anforderungen sind, ob die Technologie für uns bereits bekannt ist und so weiter. Okay, die Inhalte sind jetzt geklärt für dieses Minimalset, für den Projektstart. Doch ähm, wie machen wir das jetzt? Wie nehmen wir diese Inhalte auf und wie wird das dokumentiert? Da gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen. Und ich persönlich schlage vor, dass man das, was, was ich jetzt vorgestellt hatte, dass man das in drei oder vier Anforderungsworkshops bespricht. Und so ein Anforderungsworkshop ist ein relativ kleiner Block, drei bis vielleicht vier Stunden indem man sich konzentriert, dann im ersten Anforderungsworkshop mit der Vision befasst und auch mit dem Wozu, mit dem Nutzen. Zweiter Anforderungsworkshop könnte dann zum Beispiel sein, für wen machen wir das? Wer sind die User? Und welche Key Features haben die? Und der dritte Anforderungsworkshop, dass man daraus dann die ersten Anforderungen ableitet, je nachdem, in welcher Konstellation man zusammen ist, kann man vielleicht auch schon mal einen Mockup irgendwie auf dem Papier zeichnen, auf einem Flipchart oder so. Oder auch die Customer Journey äh, schon mal schon mal darstellen. Also das, das wäre so im Groben der der Inhalt dieser drei bis vier Anforderungsworkshops. Und ähm, warum würde ich das in diesem kleinen Block machen? Nun, da ist die Konzentration dann sehr hoch. Man kann sich konzentriert mit ein oder zwei Themen befassen und hat zwischen diesen, diesen ersten zwei, ein, zwei Themen und den nächsten Themen etwas Zeit, um nochmal nachzudenken das nochmal zu reflektieren und der folgende Anforderungsworkshop, der würde auch dann, dann damit beginnen, dass man erstmal ja erstmal Review passieren lässt und uh, nochmal prüft, ist das jetzt wirklich das, was wir machen wollen, Ist das, passt die Vision für alle weiterhin, ähm, passen die Anforderungen weiterhin und äh, dann kann man in das nächste Thema einsteigen, wenn man da für sich dann geklärt hat, jawohl, das passt, wir gehen die nächsten Schritte. Und wie wird das dokumentiert? Auch das ist natürlich sehr abhängig von der Firmenstruktur, wie, wie Projekte dort organisiert, strukturiert sind. Und man kann es beispielsweise in einem Wikisystem machen, dass man da ja, Seiten dann aufsetzt für dieses für diese Projektdokumentation, nenne, nenne ich es jetzt mal, für, diese, für diesen one pager man kann es auch anders, man kann auch eine Wörterteil erstellen oder wenn man eh im Anforderungsworkshop ist und das auf Flipcharts äh, geschrieben hat, gut, warum dann nicht die Flipcharts an die Wand hängen? Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, um dieses Projekt zu dokumentieren und irgendwo dann auch transparent zu machen für alle Projektbeteiligten. Wenn ich sage transparent machen, muss man an einer Stelle ein bisschen aufpassen, was die Transparenz angeht und das ist die Stakeholder-Analyse. Also hier die Stakeholder-Analyse, das ist ein Element, das ich nicht für alle sichtbar machen würde, denn äh, dort beurteilen wir ja den Einfluss und die Macht der einzelnen Stakeholder und erstellen unseren äh, Kommunikationsplan. Also das, das ist etwas, was ich intern halten würde. Alles andere ist aber, oder alles andere sind aber Informationen, die ruhig transparent zur Verfügung gestellt werden sollten. Ich persönlich nutze dafür gerne ein Project Inception, das ist so ein Deckblatt, ein Projektdeckblatt, in dem diese Punkte alle enthalten sind. Und dann je nach Konstellation, wie gesagt, kann es auch mal unterschiedlich sein. Es können auch mal weitere Punkte noch hinzukommen oder es entfallen Punkte. Und das Project Inception beinhaltet alles, was ich jetzt vorgestellt habe, plus noch weitere Punkte, weitere Elemente, wie beispielsweise die Teamzusammensetzung. Auch die sollte natürlich irgendwo... Dokumentiert sein. Nehmen wir jetzt mal Confluence zum Beispiel als äh, Wikisystem. Dann wäre das Project Inception für mich in, in meiner idealen Welt, ist das der Einstiegspunkt des äh, Projektes. Man kommt also auf das Projekt drauf und man ist im Project Inception drin, sieht dort ganz oben die Vision. Darunter, was ist der Nutzen? Wozu machen wir das? Dann steht da das Team aufgelistet. Wer ist alles im Team drin? Welche Aufgaben haben die einzelnen Personen? Wie kann ich sie kontaktieren? Auch das ist etwas, was da ruhig schon mit äh, draufstehen kann und dann geht es dort auf den Project Inception weiter mit den weiteren Informationen, die wir auch hier dann in diesen Anforderungsworkshops aufgenommen haben. Dort ist dann auch verlinkt, ähm, oder dort sind dann auch die weiteren Anforderungen verlinkt. Auch da ist natürlich jetzt wieder abhängig davon, wie das im Unternehmen gemacht wird, aber ein Unternehmen, das jetzt Confluence als Beispiel nimmt, hat sehr wahrscheinlich dann auch Jira im Einsatz und dort dann Epix zum Beispiel erstellt und diese Epics, die könnten jetzt, also entweder sind die Epics direkt auf den Project Inception verlinkt oder das Projekt in Jira ist in Confluence verlinkt, sodass man da mit einem Klick dann dort, dort draufkommt. Aber das ist etwas, das ist sehr individuell, unternehmensindividuell natürlich und das kann sogar von, von Abteilung zu Abteilung oder auch von Team zu Team variieren. Und letztendlich ist das auch nicht nicht wichtig, wie es gemacht wird, die Hauptsache ist, dass es gemacht wird. Und häufig erlebe ich das in Unternehmen, dass das nicht der Fall ist. Und was ähm, auch schlimm ist, oder für, für die Unternehmen dann schlimm ist, die Teams und Abteilungen machen das alle sehr unterschiedlich, haben also keine gemeinsame Baseline und wenigstens die sollte schon da sein. Also wie es dann weitergeht, wenn diese Baseline verlassen wird, das sollte schon teamspeziell, spezifisch sein, auch welche Informationen noch aufgenommen werden oder eben nicht aufgenommen werden. Doch eine Baseline sollte schon schon da sein, damit man auch ähm, aus Sicht eines Abteilungsleiters, einer Abteilungsleiterin zum Beispiel, einen äh, guten Überblick bekommt, wo stehen die Projekte gerade und äh, wo wird vielleicht weitere Unterstützung benötigt. Wenn jetzt jedes Team alles komplett anders macht, dann, dann wird das das einzige Chaos. Von daher ist es mein Anliegen, auch Struktur in Unternehmen zu bekommen und äh, was ich gerne dann mache bei, bei Unternehmen, wenn ich neu reinkomme, ist, dass ich mir das angucke, wie, wie läuft das in den einzelnen Abteilungen, was ist da gut, was ist da nicht gut, was gefällt den Mitarbeitern dann dort, was ist äh, aus ihrer Sicht nicht optimal, wo gibt es Verbesserungspotenzial und dass man dann gemeinsam herausarbeitet, was wäre eine gute Baseline über alle Teams oder auch gar über alle Abteilungen hinweg, dass Klarheit und Struktur im Unternehmen vorliegt, dass Transparenz da ist und dass man jederzeit auch genau weiß, wo ist mein Projekt, wie steht es, welches, welche anderen Projekte gibt es, was ist im Moment alles auf dem Tablett, wie sieht die Roadmap aus. In den Show Notes wirst du ein Beispiel für das Project Inception finden, da ist ein Blogartikel verlinkt, in dem das Project Inception als Einstiegsblatt für Projekte nochmal erklärt es nochmal vorgestellt wird und dort findest du dann auch weitere Informationen, wie man das aufsetzen kann. Wie ist es bei dir im Unternehmen? Gibt es dort so etwas wie ein Projektdeckblatt, ein One-Pager oder ein projekt Canvas? Das würde mich sehr interessieren. Du kannst mir gerne eine Nachricht über LinkedIn dazu schicken oder kommentiere es vielleicht auch ähm, auf dem Blogartikel, das wäre wäre auch vollkommen in Ordnung. Und äh, lass mich gerne wissen, wie Projekte bei dir starten, ob's, ob es da auch ein Minimalset an äh, Dingen gibt, die ihr für den Projektstart hinterfragt. Ich bedanke mich schon mal für dein Feedback dazu und ich hoffe, dass du hier aus dieser Episode was mitgenommen hast. Wenn dies der Fall ist, dann hinterlassen wir gerne noch eine Bewertung und in den nächsten Episoden wird es weiterhin um den Projektstart gehen. Wir werden äh, noch mal gemeinsam gucken, wie wir, äh, sollte ein kickoff meeting aussehen? Was mache ich mit den Stakeholdern im Detail? Also das hatte ich jetzt heute ja nur ganz knapp angeschnitten. Und auch die weiteren Themen, auch das, was, was man jetzt hier in so einem Anforderungsworkshop machen würde, auch das werde ich in dem Podcast nochmal noch mal vorstellen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zur nächsten Episode. Dein Patrick.